López. El jueves Lorenzo llevará a Gales condiciones potencialmente peores que las de este fin de semana, indica el pronosticador de la Oficina Meteorológica Británica, Stephen Kidd, quien califica este fenómeno de una verdadera bestia de tormenta. Será una de las tormentas tropicales más fuertes de Europa, ya que las Azores son parte de Europa, cita Kidd. Luego de tomar una fuerza extremadamente poderosa, Lorenzo se convirtió ayer en un huracán más fuerte, que se ha registrado en el extremo noreste de la cuenca del Atlántico con vientos de hasta 257 kilómetros por hora, informó el Centro de Huracanes. Y mañana hay elecciones primarias en la ciudad de Homestead. Así que usted ya lo sabe, mañana hay elecciones primarias de la ciudad de Homestead. Para obtener más información, sírvase llamar a la supervisora municipal de elecciones, Elizabeth Sewell. Oficina 305-224-4442, 305-224-4442. Y queremos destacar que las personas que son candidatos para alcalde, Brayley Cockton, Steve Losner, Jeffrey Porter y Roy Steve Scheiber. Esos son los cuatro que tienen su candidatura para la alcaldía de Homestead. La silla 2, Sin Fletcher, Dennis Ray Maitan Jr. y Paul Wiggins. Para la silla 3, Larry Roth, King Sloan Hill y William Bobby Ria. Y la silla 6, pues la tiene el incumbente, no tiene contendores, Patricia Fairclough. Así que mañana, señores, ya lo saben, mañana son las primarias en Homestead y cualquier información que usted amerite, anote el teléfono 305-224-4442 y hasta aquí las informaciones no nos vamos, eso sí, sin darles a conocer los titulares de las noticias más importantes de Nicaragua Asesinan a ciudadana nicaragüense estadounidense Ariana Enid Martínez en circunstancias poco claras la noche de ayer domingo en Matagalpa. No se va a negociar ni ir a un proceso electoral sin condiciones de seguridad, afirma Aide Castillo, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Inauguran Museo a la Memoria contra la Impunidad, donde se recuerdan a víctimas mortales y lucha iniciada desde abril del 2018 el museo es una expresión de resistencia en sí mismo la voz y el recuerdo de los ausentes expresa Francis Valdivia presidenta en la asociación Madres de Abril asaltan oficinas del movimiento por Nicaragua de manera sospechosa solo sustraen computadoras y archivos con información según José Antonio Peraza Collado, director del organismo. Monseñor Rolando Álvarez llama a nicaragüenses a la construcción de un camino común para salir de crisis política que agobia al país. Bien, señores, hasta aquí las informaciones. 60 minutos y ya regresaremos con más noticias a su poderosa 670. Avanza nuestra programación. Ya Enrique se está preparado para presentarnos El Mundo al Día. A las 10, María Laria Bajo la Luna. A las 11 les presentaré Música y Noticias de Venezuela. 
y a las 12, 24 horas, el primer servicio informativo de su poderosa 670. Freddy Corea está en el control de estudios, Humberto García como locutor. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Freddy está haciendo señas ahí con la mano levantada, que parece la estatua de la libertad, ¿no? <risa> ¡Candela, Freddy! Bueno, sobreviste otro weekend, aquí estamos. En el Mundo al Día, yo soy Enrique Encinosa... Conmigo, don Manuel Francisco García, Buenas que noches. mañana lo verán, lo escucharán aquí en Mortgages con Money. Y el doctor Octavio Ramos. Así que si tiene un estudiante que necesita a alguien que le dé tutoría, ahí está el doctor Ramos, que tiene un negocio de tutoría. Gracias. Vamos a empezar con lo de Biden, porque sigue la bola, pique se extiende. No, esos muchachos, a eso le van a dar fíjate, ahora. Decirte, por un lado, yo, fíjate, yo creo que Trump va a tener un serio problema, porque son siete comités de con, congresionales <risa> que están buscando la manera de, de reventarlo. Eh, eventualmente yo creo que se van a lanzar al impeachment y no lo van a lograr. Pero de todas maneras eso daña a Estados Unidos, daña la reputación de Estados Unidos, daña la imagen de Estados Unidos. Pero a los demócratas no les interesa porque a los demócratas nada más que les interesa deshacerse de Trump. Ellos están desesperados, Enrique. Al final están desesperados. Y el impeachment, que, que esto fue algo que el doctor Ramos y yo estuvimos hablando los otros días y me estaba mencionando algo que yo creo que es interesantísimo. Que la historia de las dos personas que han sido impeached mm -hmm. y cuál ha sido el resultado. Andrew Johnson y Bill Clinton. Andrew Johnson y Bill Clinton. Eh, pero cada año correspondiente los speakers de, de la Cámara de Representantes, los líderes uh -huh. de la mayoría, han, ¿cómo se, dice? se le han acabado la, la carrera política después que falló el impeachment. Ah, bueno. Así que tenemos esperanza que se, cuando que, falle este, que, que el sí cojan. Mira, una cosa muy, muy interesante en este caso. Eh, obviamente, vámonos a engañarnos, obviamente cuando Biden era vicepresidente, logró, por medio de las conexiones políticas, un, un puesto, en lo que en Cuba antiguamente se llamaba una botella. Sí, pero esto fue un botellón. No, no, eso fue... Un botellazo. Esto no era una botellita, okay, esto fue un no, botellón. No, no. Porque el hijo... Esto es Pepsi... Eh, mira, el, el, el hijo no, no califica <risa> ni remotamente... La fábrica de Pepsi completa. Para No califica ni remotamente para el puesto que logró. Ok, estamos hablando de, de un muchacho con problemas de, de adicción de droga que lo habían suspendido de la reserva de la Marina Guerra como oficial porque no pasó 
el screening de la droga. Eso fue solo un mes después de ser comisionado solo oficial. Solo un mes. Pues no, no pasó el, el, el test de... Por cocaína. De abuso de cocaína. Ok, un, un muchacho que en sí no, no tiene logro, no tiene mucha esperanza. Obviamente el padre fue que entercedó y le consiguió este puesto al hijo. Y el hijo, obviamente... Le pagaron un gran dinero, 3 millones de pesos. Y esto fue en el 2016, yeah. cuando Obama, cuando Biden era la punta de lanza de la administración. Okay. De Obama. Antes, antes de entrar eh, en eso un momentico, Enrique, antes de que Biden se volviera vicepresidente, la experiencia que tenía el hijo, él trabajaba eh, en Internet Betting, eh, apuestas de Internet mm. en Las Vegas. En un, en un betting site de eso de, de, para hacer apuestas del internet. Esa era su experiencia. En eso es en lo que él se. No, no, sin duda el hombre, el hombre no tenía credenciales para ningún tipo de puesto. Bueno, okay. pues lo que sucedió es que para los que no se, se han enterado, yo creo que todo el mundo se ha enterado ya. Pero yo creo que ya lo sabe todo el mundo. Eh, Biden amenazó aguantar un billón de un billón de dólares en préstamos garantizados de Estados Unidos si Ucrania no votaba de su cargo al fiscal Víctor Shocking. El fiscal estaba, estudi estaba estudiando, investigando a las corporaciones que estaban haciendo negocios sí, la, con Hunter la Biden. práctica corrupta, obviamente, se iba a detectar. Y estaban incluidos ahí al, al hijo. Y Biden llegó a Ukraine. Biden, a Biden, Obama lo manda a dos lugares. Lo manda, que le dio, le dio dos posiciones. Una, Ukraine, y después podemos hablar de China, que ese todavía está más, 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 más rico. Pero el primero fue Ukraine. En Ukraine se empata con esa compañía que tengo entendido que por todo el Murisma. mundo sumamente corrupta, sí, sí. donde le están pagando 85 mil pesos mensuales. Yo pensaba que eran 50, hoy me enteré no, que eran bueno, 85. supuestamente aquí dice, este artículo, ahí lo he oído a 80, pero este artículo dice 50. Que Burisma, la compañía más grande de gas en uh -huh. Ucrania, le, está, le estaba pagando 50 mil dólares mensuales como miembro del board. Imagínate. Yo y hoy 85. A Hunter. So, la, la cuestión... Pero espérate, ahí no acaba porque dice: Hunter una vez tuvo un hedge fund en el mercado con su el hermano de su padre, James Biden, su tío. Y se asociaron con un. Eh, Familia de Carrie con un personaje que estaba haciendo un, un, un fraude Ponzi. James Biden, el hermano de Biden, recibió un trabajo como vicepresidente ejecutivo de una compañía de construcción en el 2010. A pesar de que James Biden, el, el, el hermano de, de Biden, no tenía experiencia en construcción. Y solo unos meses después la compañía ganó uno de sus más grandes contratos en la historia. Un negocio de un billón y medio de dólares para fabricar hogares en Irak. Imagino. Qué casualidad. El tipo, el hermano, Ese no es el de China. De China porque los chinos le dieron 1.5 no, no, billones. Esto es el hermano de Biden. Eh, ahí toda la familia está embarrada. Pero es que, es que yo te voy a decir, esto es muy... Oye, Clinton Foundation, ¿qué era? Si no era otro. Caballero. Ahora, esa gente embargo, se ha estado enriqueciendo. No dicen nada. 
No, la prensa liberal está tirando la toalla. Choctaw dijo que toda esta conversación sobre fraudes de Tab Biden es simplemente una distracción. Sí, claro. CNN dijo que las acusaciones contra el vicepresidente no tenían base. Ninguna. No, claro. no tenían base. Hay un video donde no. él dice que él extorsionó al gobierno. Y eso te enseña hasta dónde llega la estupidez de este, de este hombre. Acuérdense que este fue el hombre que hace más de 10 años, hace cuánto fue, cuando no, hace mucho más de 10 años, cuando él corrió para presidente y que lo cogieron no, con no, no, fue 20 y pico años. ¿eh? Déjenme hacerle una pregunta. Si ustedes van a, a, a tomar va a copiar algo como eso, ustedes no lo harían, vaya, maybe una línea o dos, pero hubieran hecho muchos cambios en cualquier documento. Cambia párrafo, cambia Por palabra. lo menos, ¿no? Él no cambió, cosa, él cambió algo, yo lo único, yo, o maybe se lo olvidó cambiar no, hasta el nombre de que lo que no era, no era un discurso tan famoso, ni histórico, ni bien conocido. Pero ¿qué pasa? Con el internet, todo lo que tienes que hacer es eh, nombrar el, el eso y enseguida te saca quién fue el que lo originó. Este hombre se sienta en una, alante de una cámara, alante de dos reporteros, a hablar de lo que pasó en el Ukraine, que llega y tiene que entregar, van a tener una conferencia de prensa para decir que los Estados Unidos estaban dando un billón de dólares. Y dice él, llego yo ahí y les digo, caballero, el billón se aguantó. ¿Cómo que se aguantó? No, no hay billón si no votan a fulano. Es más, dijo, me voy en seis horas. Y me voy Antes en seis horas. Si yo irme de aquí, yo quiero que voten a ese hombre. Entonces, entonces le, entonces le dice, le dice, eh, le dice eh, la persona, pero tú no tienes la autoridad. Y dice, yo no tengo, tú no eres el presidente. Y dice, bueno, llama al presidente a ver qué te dice el presidente. Y me voy en seis horas, como tú dices. Son of a gun si no votaron al tipo enseguida. En menos seis horas de tipo de trabajo. Pero, pero, ¿a quién se le ocurre decir eso en público? Ahora, la excusa es porque él no pensaba que estaba haciendo Manny, nada. porque están pero... tan confiados que pueden hacer lo que les dé la gana sin que les pase nada. Y me déjame decirte, yo sí creo que va a haber un problema serio aquí en Estados Unidos si alguna de esta gente no va a la calle. Porque si a mí me llaman ahora para ir a... a hacer Juvi Duri en, en el jurado no, a ti te destituyen enseguida no, no, no tiene chance no tiene. a mí me van a destituir pero, también pero, doctor Ramos. Decirle, pero ven acá tú quieres que yo participe en este jurado yo no tengo fe en estos momentos en que la justicia americana sea lo que era hace 20 años no, no lo, años. Es, no lo es, están vendidos completamente ok Holder debiera estar preso eh, Obama más o menos si no está preso, debería estar en candela. Biden, el hijo de Biden, debiera estar preso. O sea, hay una... Y Hillary, ni se diga. Eso debe ser, debiera ser cadena Pero perpetua. mira la vuelta que Bill Maher... Cadena perpetua, cuando se muera, que la entierren en... en mira en la, la vuelta que Bill Maher le da problemas. Él le echa la culpa al hijo de Biden. ¿Por qué este muchacho no se puede buscar un trabajo? Mira los líos que le está buscando el padre. Espérate, espérate. El hijo de Biden, Hunter Biden, se monta en Air Force Two con el padre... Se van hasta China juntos y viene de China con 1.5 billones en una compañía de inversión cuyo él no tiene ninguna experiencia de llevar, cuyo familia de Kerry, creo que uno de los hijos de Kerry también invirtió. Mm. Well, 1.5 billion dollars. ¿Tú crees que los chinos el no hijastro, tienen? No. El hijastro de Kerry, que se llama Heinz. Ok. Tú me vas a decir que Biden no sabía lo que estaba haciendo el hijo. 
por favor, por favor. Es que robo a mano amada, alante de la cara de todo el mundo, y no pasa nada. Y no quieren destituir a Trump, porque Trump hizo una pregunta que tú puedes decir que sí, fue indebida, maybe no debía haberla hecho, pero al final del día no le dijo a, a Ukraine, oye, te voy a aguantar el dinero si tú no investigas esto. ¿Y sabes qué? Bob Menéndez le mandó a Ukraine una carta diciéndole, o un memo diciéndole, que si no investigaban a Trump, le iban a empezar a aguantar eh, fondos. So, en sí, los demócratas están tratando, están tratando de destituir a Trump por todas las cosas que ellos mismos están haciendo. Bueno, Trump, Trump comete un error. En la conversación que tuvo, que fue una conversación secreta, que solamente sale a reducir porque hubo un whistleblower, un chivato, un chivatazo. Y no se sabe quién es todavía. Pues se supone que es Supuestamente mie un ex Ajá, miembro de, de la, la comunidad de inteligencia que tenga acceso a, a esas comunicaciones. Y en esa comunicación, él le dice al presidente de Ucrania, le dice, me hace falta que me hagas un favor. ¿Ok? Entonces, no... No es Mira, para que para que existe una violación de la ley, lo cual pueden introducir el impeachment a Trump, tú tienes que demostrar que hay una violación de ley. Ok, ¿qué es lo que hizo Trump? Le pidió un favor a este dirigente que investigue a, a, a Biden, el hijo de Biden, las transacciones de Biden, lo que sea. Ok, eso no es ilegal. No. No, al y contrario. Como presidente de Estados Unidos, él tiene el derecho para de, que tú, de hacer claro, pesquisa de cualquier Él es el director de la política extranjera. Él puede hablar con cualquier dirigente. Y el hecho que está pidiendo un favor para que investiguen la fechoría de un ciudadano americano no tiene nada de malo. Ahora, ¿dónde viene la insistencia de los demócratas que Trump violó la ley? Bueno. Viene de el hecho que para que haya violación de la ley tiene que existir una cosa que se llama el quid pro quo, que es básicamente algo por algo, en, en cambio por algo. Ok, Trump pide un favor, pero no especifica si quiere algo para él. Solamente pide un favor. Entonces, ahí donde el caso se le desmantela a los demócratas. Porque, porque no, no tiene negocio. No, no tiene elementos suficientes para convencer a un jurado, a quien sea, que hubo violación de la ley. Mucha gente va a especular. Sí, pero el presidente no debe estar hablando con ningún dirigente pidiéndole un favor que investiga un potencial rival. Ok, está bien. No se debe ser. Vaya. Pero no es ilegal. Pero no es ilegal. No es ilegal. Y tú no puedes reclamarlo como ilegal. Ahora, sí. si existe una situación, para explicar bien, si existe una, una situación donde Trump le dice, investiga a Biden, 
y te aflojo 300 millones de pesos en ayuda militar. Ya, ya, ya hay otra cosa. Ya, sí, sí. Ahí sí hay, ahí sí hay un conflicto de intereses, de verdad. Ahí sí que hay, porque eso es una violación. Igual que cuando Biden dijo, si en seis horas me voy aquí y el fiscal está todavía aquí, no, de, no suelte el dinero. Pues estamos hablando de una especie de extorsión. Estamos hablando de eh, un compromiso que no tiene autoridad. Ya los elementos de corrupción y de bribery existen. Entonces, El, el Congreso puede ir al Senado y decirle, vamos a pedir un impeachment, que es un tribunal para sacarlo de, de, del puesto, basado en el hecho que él tuvo esta relación ilegal con este individuo, etcétera, etcétera. Pero como no existe, lo único que pueden hacer los demócratas es denunciar a Trump por unas actividades que no necesariamente son los más éticos o lo más pro, eh, apropiado o ese, pero eso es una crítica política y otra cosa que la gente se olvida el arquitecto de la construcción y, y el maestro y padre de lo que es el federalismo, ok, Alexander Hamilton especificó en varios escritos, que de ninguna forma debemos dejar el instrumento del impeachment, que es una forma de mantener en balance los tres eh, poderes. Que, eh, que se use eh, para razones políticas. Right. Que no se, nunca se debe permitir impeachment, que se use para cualquier propósito político, que sí, tiene que ser que razón. el presidente ha violado claramente una ley lo cual no lo permite moralmente conducir su puesto como presidente y es lógico y ese pero ya eso no existe Enrique han, lo, lo han convertido lo han politizado ese ese instrumento de mantener balance en el gobierno ahora es una arma para quitar un no rival político por cierto eh... El ex alcalde de Jairía, Julio Martínez, estuvo en Washington. Yo hablé con él hace un rato. Estuvo en Washington estos días. Eh, y él y la, la jefa de las damas republicanas aquí de, de Day County se reunieron con, con Trump. Dice que una de las cosas que Trump le dijo es que él está puesto y que uno, su, uno de sus planes es eliminar el comunismo en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela bueno yo te voy a decir una cosa eh, hay muchos de estos países eh, comunistas en este momento que tienen que estar muy preocupados si Trump pues, va a salir yo creo que si Trump pues, va a salir se le va a acabar la fiesta en Venezuela eh, a, a Cuba yo creo que van a venir cambios re, reales Porque Trump es un presidente que realmente quiere tener un impacto. Y lo ha estado tratando de hacer. Sea en Afganistán, sea con los palestinos. Hay cambios que nunca va a poder realizar. Simplemente porque yo creo que aunque su ego dice yo puedo, la realidad es que son cientos de años Como que dice no puedo. Tendría que votar a todo el mundo en el, a todo el, mundo en el Pero yo sí creo que en un país eh, como Cuba, que realmente añoran eh, lo que es libertad, y en un país como Venezuela, que en este momento entienden lo que es estar aplastado abajo del comunismo, porque es lo que tienen arriba, 
Eh, yo, yo sí creo que con un poquitico influencia fuerte de los Estados Unidos eso puede cambiar. Por eso tú ves, el, el, cuando se den cuenta los líderes democráticos que no van a poder lograr el sacar Trump de oficina por medio de un impeachment, okay, quizás eso no es la meta de ellos. Quizás ellos lo que quieren es mantener la retórica. Fíjate, a, ellos quieren... Ellos quieren repetir suficientes veces yeah. estilo Goebbels okay? el, que se vuelva a verdad el, el cuento el tipo no sirve el tipo es un criminal, el tipo es un delincuente Trump no sirve, Trump es un delincuente Trump es un criminal y si lo repiten suficiente ellos piensan que van a convencer a suficiente gente para ganar en el 2020 okay? eso es Yo creo que hasta cierto punto ellos se han dado cuenta que el impeachment no va a funcionar. Pero es parte, tira fango, tira fango y el tipo se va a embarrar. Sí, claro. pero es que aquí hay algo que está pasando que nadie está hablando. Porque aquí las personas que realmente votan, que no están en la prensa, que no están, eh, y hasta los mismos demócratas, tienen que estar viendo lo que está saliendo de Biden y tienen que estar erizados. Y Biden ya estaba cayendo en los polls porque lo, los números no estaban yendo bueno, a favor de él. Ahora, vamos a especular un poco, porque por eso nos pagan la cantidad de dinero que nos pagan aquí en esta emisora. Vamos a espe especular un poco. ¿Qué? ¿Qué? Se está viendo, se está viendo. Esto es como, como ver un, un ciclón de esos devastadores acercándose y acercándose y acercándose. Se está viendo que Trump y Biden van a entrar en una polémica sobre el, el Ucrania que no va a tener fin. Las acusaciones van a llover, las contraacusaciones, lo, lo, los, vaya, los de, las descargas políticas de ambos, los eh, apoyadores de ambos, etcétera. Eso va a ser, los pocos meses que quedan ante la elección, prepárate. Eso va a ser furioso. Ahora, ahora, ¿quién va a ser el candidato oportunista que se va a agarrar de esa pelea de fango y va a proponerse como la alternativa más aceptable. Olvídate de Sanders, ok, analiza, ir candidato por candidato por candidato y trata de sacar uno o una que valga la pena que se pueda agarrar al enfangamiento de estos dos y salir por encima bueno, yo y te, aprovechar. Yo te voy a dar el nombre de una que no vale la pena, pero es la que yo veo que está subiendo en los, los números. Elizabeth yo te voy Warren. a dar otra y no va a ser nada parecido a los okay. el, Bueno, Elizabeth Warren está subiendo en los polls. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aparentemente ya lo que es los demócratas de Wall Street le han dicho al Partido Demócrata, si esa es la candidata de ustedes, nos vamos o con Trump o nos vamos, no, o nos fíjate, vamos a... Y ella va a, coger, ella va a coger ahora más puntos porque Cory Booker se la está acabando el dinero. No, ya Cory Booker. Booker está casi afuera. Si no se ha Padre ido, que se cayó. si no se ha ido, se va a ir en estos días. Kamala Harris, a mí, honestamente, me parece que hizo un papelazo en la última en la última en el último Pero debate. Pero hay, hay un poco que la defraudaron cuando la desmascararon, hemos dicho, el, durante el, el, el último debate, como tú mencionaste, que le, le reviraron, le pusieron el espejo a la y dijeron, tú no fuiste la que embarcaste a cuánto como fiscal por por cosas que tú habías hecho. 
Entonces, eso, ese nivel de, de hipocresía no vaya, es imperdonable hasta cierto punto. Tú quieres que yo sí, que sí, le, cuál, le diga, estamos esperando ir a cuál es, cuál es lo, vaya, lo que yo pienso que va, va a resucitar Hillary Clinton. Bueno, eso lo hablamos la semana pasada. Bueno, sí, sí, lo hablamos. Va a resucitar. Y ahora dice que va a salir en una en un tour de Estados Unidos para hablar con el pueblo que el pueblo mm -hmm. le diga, ¿por qué? Oye, yo no la culpo. Okay. Ella está mirando y ella, mira, otra de las la cosas, que dice, otra que de las cosas que dice el Drudge Report, una, eh, los anuncios de televisión de Biden se acabaron. Okay. Los, en Internet se gastó una cantidad ridícula, 30 mil dólares creo, en anuncios este mes pasado. O sea, o se le está acabando el dinero, o él está en una posición... Que, ya mismo que no. está dando marcha atrás y está pensando en qué va a hacer y cómo va a resolver. Entonces Biden va para afuera. ¿okay? Biden no va a durar. Yo no lo creo, yo tampoco. Yo no creo que dure. Yo creo que uh -huh. los números de él van a caer. Ellos tienen su primera contienda. Allá Biden ahorita. va a estar fuera de juego. Pero yo no, yo no lo veo. Yo no lo ¿okay? veo. Pero lo que dice el entonces, doctor Ramos, entonces, yo, no estoy, yo no estoy que, en desacuerdo. Lo que está mirando Hillary. Hillary dice, bueno, a Pocahontas yo le gano. Okay. Porque yeah. de verdad ella, ella se come crudo a, a pocas juntas. Yeah. Okay. A Kamala Harris, ¿qué, ¿qué daño le va a hacer Kamala Harris? Kamala Porque Harris no, ya no se está fue. Ni... O sea, y Bernie Sanders en estos momentos, Bernie Sanders está en candela. Porque aunque está recogiendo dinero, su infraestructura, <coughs> aparentemente su equipo de trabajo le ha ido muy mal. Déjame buscar ese artículo a ver si, si entran en más detalles. Y los que apoyan Bernie Sanders son extremistas. Y ya se sabe, con el apoyo extremista, tú no vas a ganar una elección. Pero el, que el problema más grande es que Hillary Clinton se cree su mentira. Porque Hillary Clinton, de verdad, no, yo Hillary, creo que mira, se está creyendo sí. que Trump le tumbó la elección con los rusos. Pero te estoy diciendo, si Hillary Clinton se mide, y si Hillary Clinton acepta consejos y se dirige por gente que sepan ella va, es, va a ser la próxima, va, bueno, la próxima, la misma candidata en contra de Trump. Y va a tener mucho más como munición para atacar a Trump. Ya el debate no va a ser igual. Acuérdate, cuando, cuando Trump se enfrentó a Clinton primeramente, Trump no había sido político, él había, un hombre, un, había, había sido un hombre de negocio. Y él excusó. Cualquier tipo de crítica, como no, yo no soy parte de Washington, yo no cometí esos errores, etcétera. Ahora Hillary tiene, porque ya Trump tiene trayectoria política, le puede sacar eh, eh, el sentido antimigrante, eh, vaya, todo lo que Trump representa es un potencial. Okay, ellos alegan que representa. Claro, puede, se puede convertir en arma para Clinton igualmente para Clinton con vaya todo lo que uno diga todo lo que uno diga y uno haga como político tiene esa debilidad no que te lo puedes lo pueden usar en tu contra. Hillary Clinton tiene tanto fango y ya son dos veces que ha perdido perdió primero con un novato que efectivamente tenía mucha carisma y todo lo demás pero era un novato que no se esperaba que iba a dar el que que fue Barack Obama uh -huh. y después perdió contra un hombre que supuestamente ella iba a arrasar uh, pero mira te voy a decir una cosa Manny el pueblo americano vive 
enamorado de un underdog y de un comeback. No, pero es que ella nunca va a hacer eso. Ella nunca va a ser un underdog. No, no, pero el comeback. Comeback, no sé. El comeback. Es un regreso de una persona ya un poquito... Si ella regresa. Y yo creo que ella regresa. O sea, yo creo que ella tiene Yo creo que por lo menos lo va a analizar. Yo por lo menos lo va a analizar. Sin duda, yo creo que ella ya lo está analizando. Ella tiene... Ella tiene infraestructura, dinero y... Mira, eso es, ella es como un boxeador viejo gastado, ¿ok? Pero que, va, Pero que con sabe quien, un par de cosas. Con quien ella puede pelear, ¿ok? Son jamones, son muertos, son cadáveres. Ella le gana a todos ellos. Uh -huh. en, en un uno a uno, el único que le puede dar un poquitico de candela es eh, Sanders... Pero ahora mi pregunta es... Y poca junta, pero, aquí, pero aquí hay una cosa. Las contiendas empiezan ahora, ¿no? Ahora viene la, los, los caucus el caucus de, de cuándo viene el primer El Iowa caucus. El Iowa caucus. New Hampshire and then Iowa. Ok. ¿Cuándo entra ella? Porque ella tiene que ganar la nominación. Ella no puede llegar ahí a última hora y decir, no, yo quiero ser... No, pero ella tiene... Mira, si, si es lo, lo, mira lo que dice Enrique es verdad. Ya ella está cogiendo camino. Y por la izquierda está yendo casualmente a los estados Okay, donde la donde la, las primarias tienen importancia. Ella no es boba. Ella, imagínate, el esposo de Hillary Clinton, uno de los tipos más sabios que hay en, en aspectos políticos. Y te digo, ella lo que me, yo pienso, los asesores de ella, ella deben estar parados ahí pensando, ok, vamos a ver qué pasa con la investigación esta del impeachment. Vamos a ver qué pasa con, la, con el embarramiento, la investigación que va, que va a haber de Byron. Y vamos a ver cuando estos dos se tiren para el charco y empieza a, a, a volar el fango, ¿qué pinto yo? Okay. No necesariamente que ella tome acción, porque hay otros candidatos, pero si tú analizas candidato por candidato, ¿quién tiene la mejor chance de aprovechar de esa situación? A mí me parece, son pocos, y me parece la que más puede manipular esa situación va a ser Hillary Clinton. ¿Ok? Gústale a uno o no gustarle. Pero ¿cuándo tiene que entrar ella para no. poder tener un impacto? Ella, Manny, hasta el ya día... Ya está entrando, Manny. Mira, hasta el día de convention, ella, ella la pueden nominar. Ella la pueden mencionar. Ella puede, puede esperar hasta el último día de la convención. Y alguien dice, caballero, aquí los votos de este... Esta vez, vamos a plantar a Hillary y tomar un voto general otra vez. Y lo puede yo, lograr. Yo no sé, yo creo que. Yo creo que... Vale, no es lo tradicional, y pero lo puede lo hacer. Sanders, según eh, un artículo en político, dice: su campaña está en desacuerdo interno y Elizabeth Warren lo ha eclipsado como la punta de lanza progresiva en la primaria. Eh, Sanders está ahora en tercer lugar nacionalmente, detrás de Warren y Joe Biden. Y en algunas de las encuestas de los estados que, que donde va a comenzar la primaria muestran que él no llega ni a los dobles dígitos, o sea, no llega ni a 10 puntos. Él ha cambiado su, su equipo de trabajo en Iowa y New Hampshire y perdió el endorso del partido de, la, de las familias trabajadoras, un grupo de extrema izquierda que lo había respaldado en el 2016. ¿Y a quién están respaldando esta vez? 
a Warren. Déjame decirte, Bernie Sanders no se merece que lo respalde nadie, porque él se vendió en la última elección. Y yo, le, yo lo digo... Mira, Bernie Sanders, es, vaya, en términos de Jayalía, él vive de la muela. Él, él en sí, como político, no ha logrado ningún tipo de ley, aunque se ha pasado la vida en el, en, en el sí, Congreso y después una... en el Senado. Okay. Salió con las ideas estas super esotérica del socialismo y regalándole la escuela a Don Mundo y, y pipas a lo que fuman, eh, carros a lo que manejan y de, caballero, ese es, es un eso es un truco de charlatán. Pero qué pasa, él vive de eso y vive bien y ya, ya, ya está más que documentado. Tú no te puedes pasar 40 años en el, en el Senado y el Congreso y vivir y vivir por el piso. La mujer ahora creo que está directora logró ser directora de una universidad y le pagan un... tremendo lío también con eso. You know, I mean, please, eso... Ahora, no préstamo ahora que... fíjate, ahora cuando caigan Cory Booker, Kamala Harris... Eh, Yo no creo Beto. que Kamala se va a salir todavía. Kamala tiene dinero porque está en California. So, a ella le entra billete. Ella no según está... se vayan disolviendo esos candidatos, ¿a dónde van a ir? ¿A Hillary, a Pocahontas o Bernie Sanders? Ok. Yo creo que irían, la mayoría el, irían hacia Hillary. Elizabeth uh -huh. Warren va a tener su... su, su, su Ahora, mi pregunta es, porque el último debate, lo que yo vi, fue que el único que se puso un poco agresivo y lo pararon en seco, enseguida todos, fue eh, Castro. Cuando le dijo ese a Biden, está... a ti no, ese estaba afuera. Pero yo me di cuenta como que el debate, vaya, el debate fue un cuento. Oh, no. Porque realmente no se tiraron entre ellos en los mom momentos. Déjame decirte que a Warren, cuyo ha estado llevando su campaña y todo lo demás, no le puede hacer ninguna gracia si ahora de paracaídas viene Hillary. Y, y entonces lo que también hay que ver es exactamente una cosa. Si realmente le va a dar el, el partido, el dinero, el apoyo. Yo no sé. Yo no, no pero sé. Lo, que yo, lo que dice Enrique es muy, muy, muy cierto. Hillary viene ya con el mecanismo de recaudar fondos, de organizar campaña, que vaya, no, 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 no te está cayendo de paracaídas un novato. No, 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 no sin, duda, de, sin duda. Te está cayendo un veterano de varias guerras. Y además, y además, ok, en la tierra de los ciegos, el tuerto es rey. Y yeah. ella es la tuerta del Partido Demócrata. Yeah. No, si lo es, es mejor que mucho y, de lo que y, hay ahí. Vaya, en, en papel. Y no sirve, no caballero, yo no es estoy diciendo exacto, no fíjate que es, es más hermano. poderosa. Es más poderosa y es más vendible y es más mercadeable. Claro, ella puede agarrar la nominación, pero después cuando vaya a los debates, Trump le va a sacar hasta el último centavo de Clinton Foundation. ¿Y qué pasó con el Clinton Foundation que ya no está, no tiene tanta influencia desde que ustedes perdieron y todo lo demás? No, no. Trump, Trump la puede hacer picadillo ahí en un debate personal. Y Mr. Correa me está pidiendo pasar a un corte comercial. Hola, ¿puedo tener su atención un momento? Me gustaría compartir la experiencia maravillosa que ha tenido Grace, una de nuestras oyentes. Durante los últimos seis meses con su nuevo centro de atención médica, Chen Senior Medical Center, está muy contenta. En Chen, su médico de atención primaria supervisa todos los aspectos de su atención médica por medio de visitas periódicas para mantenerse saludable y fuera del hospital. Ellos monitorean su estado de salud y medicamentos, solicitan pruebas y exámenes en el mismo lugar e incluso coordinan con todos los especialistas para mantener 
mantenerlos informados. Al coordinar todo su cuidado médico, se mantiene en la mejor salud posible y esto le da tranquilidad. Se siente mejor que nunca. Si usted está buscando una mejor experiencia de atención médica, escoja Chen Senior Medical Center. Llámenos al 786-785-800 para programar una visita y conocer a los médicos. Usted se sentirá feliz de haberlo hecho. ¿Necesita elegir una mejor atención médica? Elija a Chen. Llame hoy al 786-785-800. Leer un buen libro es la mayor de las aventuras y por eso la Fundación Cuatro Gatos presenta su séptima fiesta de la lectura. Del 7 al 12 de octubre están todos invitados a numerosas actividades literarias y artísticas gratis para niños, jóvenes y adultos en distintos lugares de Miami. Pueden ver la programación de este evento en www.cuatrogatos.org. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversias, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, en María Laria bajo la luna. Escúchela de lunes a viernes a las 10 de la noche. Miami no es solo para inversionistas y turistas. Con el crecimiento acelerado se olvidaron de los más necesitados. Por esto Miami requiere la experiencia y liderazgo comprobado de Alex Díaz de la Portilla, que nos entiende y representa. Díaz de la Portilla traerá para el Distrito 1 de Miami verdaderas soluciones para crear viviendas de bajo costo, aumentar las rutas y frecuencia de los troles y asegurar más seguridad en nuestras calles. Alex Díaz de la Portilla, el cambio que necesitamos ya. Comunicación electoral pagada y aprobada por Proven Leadership for Miami-Dade County, 7708 North Kendall Drive, Suite 407, Miami, Florida, 33556. This is WWFE. 6.70 a.m. Miami. Regresamos. Yo soy Enrique Encinosa, conmigo el doctor Octavio Ramos y don Manuel Francisco García, quien escuchará mañana Mortgages con Money. Fíjate. Para que Trump le haga un impeachment, y esto estoy buscando aquí la cifra, ¿no? dice dos tercios de todos los senadores tendrían que votar para destituirlo. Eh, para destituirlo. Esto explica, este, este alto nivel de, de votación explica por qué ningún presidente nunca ha sido removido de, de su oficina. Correcto. Y solo uno ha renunciado en vez de enfrentarse al impeachment y al Senado. De to, todos los demócratas y todos los independientes y 20 republicanos tendrían que votar contra Trump para, para que se les, se les pulsara. Hey, y no tienen el apoyo. Eso incluso, ya está. Ya en el Congreso, yo tengo entendido que había incluso dos congresistas negros que dijeron que ellos no iban a votar por un impeachment. Así que yo creo que esto se va a volver. Pero mira, el, el, el peligro, para que, para que la, la gente entienda, el peligro que tiene lograr un impeachment, destituir un presidente que esté en su, en, en su posición, el daño, si, si es por razones políticas, lo cual se está viendo que es cierto, si es por razones políticas, ¿qué es lo que va a suceder? De ahora adelante se va a utilizar el impeachment como 
una arma en contra de los partidos rivales. Es decir que, está bien, esta y, vez... Ya, ya han sentado un precedente. Claro, esta vez quitaron a, a Trump. La próxima vez te voy a quitar tu demócrata cuando lo agarramos en una fechoría. Vamos, vamos a analizar el caso de Bill Clinton, el impeachment de Bill Clinton. Bill Clinton supuestamente lo llevan al impeachment, ok, por la razón que mintió en una declaración que hizo en un caso civil que no tenía nada que ver con su presidencia, con ningún trato, con ningún hecho presidencial en lo absoluto. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen porque Clinton, según los políticos y el partido opositor, que eran los republicanos, había desprestigiado su puesto como presidente porque tuvo relaciones con la muchachita Lewinsky que estaba ahí como internada. Simplemente, ¿ok? Los republicanos pensaban que el tipo había desprestigiado el puesto y querían sacarlo del puesto, que no es el uso apropiado del impeachment. Tú puedes odiar un candidato, un presidente, y le puedes sacar todo tipo de fango, relaciones extramatrimonial, abuso de droga, etcétera, mientras no tenga que ver con la violación de una ley, y sea bien claro, tú no puedes entrar en el proceso del impeachment. Dicho bien claro por los fundadores de la Constitución y los fundadores de, de la política de este país. Eso es lo grande que tiene este país. Pero que estamos viviendo ahora en una, en una época donde los, la, los medios de prensa son tan poderosos que basado en chisme, chivatazo y especulación, los, pre, los candidatos, los, pres, los presidentes y los, los altos funcionarios están en peligro de que lo destituyen. Y yo, para mí, eso me parece que es un nuevo tren que le está quitando poder a la oficina del presidente. Porque vámonos a engañarnos. Tú, ah, de, sí, tú sí. de verdad quieres un presidente que sea tan ingenuo y sea tan inocente que nunca en su vida se le ha ocurrido algún tipo de, de transacción nublosa o unas relaciones no necesariamente tú me ayudas a mí yo te ayudo a ti por favor si la eh, política aquí hay otra cosa tú estás la política es así es tú así. estás tocando un punto muy importante oye eh, esto fue una conversación privada entre el presidente de Ucrania, de Ucrania y, y el presidente de los Estados Unidos y salió la, a la luz del día tú te imaginas y esto no va a ser la única imagínate que los alemanes etcétera que llamen al presidente y bueno de qué vamos a hablar no podemos caballero si tú analizas el mismo crisis de octubre cuando el presidente usó el hermano para que se, se comunicara con un periodista para que ese periodista se comunicara con un agente de la inteligencia rusa y para pasarse información, oye, crucifican a Kennedy, caballero. Y eso fue ese enlace, es, fue ese lo que contacto, paró la tercera guerra mundial. Fue lo que evitó la tercera guerra mundial. Y hoy por hoy llevan, llevan preso a Kennedy. Entonces, va, en, entonces vaya, bueno, ¿dónde hoy, en día, hoy en día Kennedy sería republicano. Sí, se fue también. Bueno, no, 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 no,
eh, llevó la guerra contra el comunismo militarmente, uh -huh. bajó los impuestos, ¿okay? ¿Sí? todas las cosas que hacen los republicanos las hizo Kennedy. Yeah. Kennedy hoy sería, igual que Truman, Truman hoy sería republicano y Kennedy sería republicano. Pero el punto más siguiente, Enrique, no podemos ciegarnos, no podemos dejar que todo, todas estas polémicas partidarias llegan a disminuir el poder del presidente. ¿Tú te imaginas ahora un presidente norteamericano temeroso de hablar con un líder de otro país sobre algún tema? Porque me van a meter un supina a mi conversación. Porque alguien va a detectar o interceptar mi comunicación. Eso es inconcebible. Vaya, si el hombre está hablando, si, si Trump estuviera hablando con el presidente Lucano, oye, tengo seis muchachitas de 15 años que te voy a enviar mañana en un avión para que tú las hagas esclavos sexuales, ok, deje de el chivatazo porque ya eso es una cosa inmoral y ilegal, pero algo que tenga que ver con una investigación de unos actos, de, eso, eso, eso es común, eso, de eso deben hablar, ¿De qué, ¿de qué rayo van a hablar si no es? de esos temas que tienen impacto en ambos gobiernos. Por favor, ya estamos llegando a una etapa donde el político no lo van a permitir ser político. Dirigente, oye, que la Constitución especifica que el, el comandante, el jefe, el presidente de los Estados Unidos es el que lleva la política extranjera. Él es el director principal de la política extranjera extranjera y no va y va a tener temor que, de hablar con un dirigente porque si, si se le va un, un, una frase te amarran las manos entonces ¿eh? tú no, que, de, que, que, que hace el presidente claro. entonces porque dice no hazme un favorcito ah corrupción corrupción caballero no va a una ridiculez siguiendo ese patrón lo único que el presidente puede hacer es aceptar a, a los visitantes que vayan a la Casa Blanca, conversar con ellos, no. besar bebito, eh, asistir a juego de pelota para tirar la pelota. Claro. No, es, un, es una posición ceremonia, no tiene, no tiene poder, no, no tiene autoridad, eso es ridículo. Eh, yo Como no diría, Félix Pacheco decía que eh, cuando le dijeron que él era el médico de Ali, uh -huh. él dijo: Eso es como ser el ginecólogo de la reina de Inglaterra. Dice mucha propaganda y no tiene que trabajar. Y, y, lo que, y lo que van a poner al nivel de presidente, no a Trump, a cualquiera ahora con el patrón que están poniendo, ¿okay? es precisamente el, el presidente va a ser una figura decorativa. ¿okay? Uh -huh. Y entonces quien va a tener poder va a ser un congreso que está lleno de descarado, de vive bien, ¿okay? Caballeros, y eso es gran parte de la razón que eh, los demócratas han formado el lío que han formado en este momento. Es porque se va a destapar algo a través de todo esto de Biden y ya lo que sabemos de Hillary Clinton y el Clinton Foundation y todo, es que en los altos niveles de la administración de Obama se estaba vendiendo influencia para adelante y para atrás. Vaya, no había, no, no había aguante. Sálvese en quien pueda. Porque hasta ahora... Nosotros realmente no sabíamos en todas las traquimañas que se estaba desenvolviendo Biden. Siempre se hablaba de los Clinton y todos los accesos que había a través de la Fundación Clinton. 
pero nunca sabía, re, hablaba realmente de, de, de lo que estaba haciendo Biden, lo Dos que estaba negocio, haciendo ¿viste? Kerry, lo que estaban haciendo... Un negocio gente. en Ucrania y otro en Irak que le trajeron dos billones de dólares. Billones. ¿Okay? Y una de las cosas que dijo Rudy Giuliani los otros días hablando y una de las razones que se envolvió, dice que los, Ukraine, eh, los, los ucranianos... Sí, los ucranianos estuvieron casi dos años tratando de llamar al FBI y diciéndole, mira, nosotros tenemos toda esta evidencia de la corrupción que hay a altos niveles de tu gobierno y que los, el FBI no tenía ningún interés en la información. Bueno, es más, eh, le dieron una lista, le dieron una lista al gobierno de Ucrania diciendo, esta gente son intocables. Inclu incluyendo Soros, era uno de los que estaba en la lista. Ah, no, esa parte de oh, no sí, sí. Bueno, Freddy, vamos a un corte comercial de boletín de noticias, Freddy. No, no me hagas así, tú eres jefe aquí, tú eres el que manda. Vivimos en un mundo de sorpresas, lluvias, ciclones, liqueos. Pero hay una firma que le resuelve esos problemas al iPublic Adjuster. Muchas veces usted ha entrado a su cocina y ve que los gabinetes tienen liqueo. Ahora, la pregunta es, ¿puedo hacer un reclamo? Sí, esa es la respuesta correcta. Sí se puede abrir un, una reclamación por liqueo debajo de los gabinetes de la cocina. E inclusive, muchas veces usted no lo ve y puede estar comprometiéndose también la pared detrás del refrigerador, el piso de madera, si usted tiene madera en su cocina. También se comienza a levantar la losa de la cocina y todo esto puede ser reclamable. Nosotros haremos una inspección bien minuciosa, una inspección que es totalmente gratis para buscar estos daños donde quieran que estén. Y a partir de ahí, si su póliza de seguro está vigente, nosotros vamos a reabrir el caso y le vamos a conseguir suficiente dinero y vuelva de nuevo a tener su cocina como nueva. Bueno, y lo que tiene que hacer ahora es anotar este teléfono. 305-812-7778. 305-812-7778. Alay Public Adjuster, una firma que llegó para solucionarle los problemas cuando a usted le llegan. Miami no es solo para inversionistas y turistas. Con el crecimiento acelerado se olvidaron de los más necesitados. Por esto Miami requiere la experiencia y liderazgo comprobado de Alex Díaz de la Portilla, que nos entiende y representa. Díaz de la Portilla traerá para el Distrito 1 de Miami verdaderas soluciones para crear viviendas de bajo costo, aumentar las rutas y frecuencia de los troles y asegurar más seguridad en nuestras calles. Alex Díaz de la Portilla, el cambio que necesitamos ya. Comunicación electoral pagada y aprobada por Proven Leadership for Miami-Dade County, 7708 North Kendall Drive, Suite 407, Miami, Florida, 33556. Necesita un médico primario de alta calidad, especialistas, servicio de PRP y plasma facial, servicio dental ilimitado y óptica, transporte gratis y muchas actividades, pues llame al 786-375-9909 para más información. Florida Medical Center Group, excelencia médica hecha con el corazón. Para fotos inolvidables de 15, Min Memoir Studios. Hola. 
Les habla su fotógrafo Manuel Busnego, trayéndoles hoy algunos testimonios de nuestros clientes. Las fotos de 15 de nuestra hija quedaron bellas, como yo siempre las soñé. Cada una de sus sesiones de foto resultaron recuerdos que no olvidaremos jamás. Su pasión por la fotografía y las opciones que nos ofrecieron durante todo el proceso hicieron sentirse a mi hija como una princesa. Fue una bendición haberlos conocido. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor recompensa. Nuestro compromiso es hacer que el recuerdo de sus 15 trascienda más allá de las fotografías. Llámenos. 305-588-0209 305-588-0209 Min Memoir Studios Una experiencia fotográfica incomparable Su salud comienza por su boca No solo por lo que usted come Sino como usted mastica esos alimentos Los expertos confirman que nuestra salud dental Afecta directamente a nuestra salud general. Su boca refleja síntomas de salud o enfermedad que afectan su persona. Visite los centros dentales Otero y viva con salud. Los centros dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los centros dentales Otero, 305-442-8866. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, 8.58 minutos, aquí en su poderosa 670. 80 grados la temperatura, 73% la humedad, y aquí están las informaciones. Señores, hay mucha tensión en Perú. El Congreso peruano, disuelto por Vizcarra, debate quitar el cargo al presidente por incapacidad moral. Previamente el mandatario disolvió el Congreso de la República. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, ha resuelto este lunes la disolución del Congreso de la República al considerar denegada la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo, aunque la misma fue aprobada en el mismo momento en que el mandatario anunciaba la decisión. El Congreso eligió este lunes a un nuevo miembro del Tribunal Constitucional sin debatir el recurso constitucional presentado por el mandatario con el objetivo de intentar frenar ese proceso. 
El Parlamento tenía previsto elegir a seis de los siete miembros de ese organismo y ya había avanzado en la designación de uno, Gonzalo Ortiz de Ceballos, quien logró los 87 votos para ser magistrado. Pero a raíz de la disolución del Congreso por Vizcaya, el Congreso está en estos momentos en sesión para quitarle el cargo como presidente por incapacidad moral. Así que estén atentos a su poderoso. Esto podría resultar en tres días máximo o diez. Podrían ser tres, podrían ser diez. Así que atención al Perú. Se transforma en noticia. Y Trump sugiere el arresto del congresista demócrata Adam Schiff por traición. El presidente estadounidense Donald Trump se preguntó en una publicación en su cuenta de Twitter si habría que arrestar por traición al congresista 